0: Tienguis Cultural en Guadalajara Frente al Parque Agua Azul Visítanos y encontrarás cuarzos Armonizaciones, esencias curativas Lectura de cartas y mucho más Te esperamos todos los sábados De 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara Donde te recibimos con los brazos
1: abiertos los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
2: ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
1: son ¡Tornillos!
0: ¿Qué tal, qué tal, queridos tornillos? Escuchas de esta y otras realidades. Bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. tornillos. Eso, eso. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. pues bueno, no quiero iniciar sin antes agradecerle a nuestra casa, que es Guanatos FM, que a través de su multiplataforma nos tiene al aire, nos puede ver, o sea, puede ver esta belleza de ser humano, lo puede ver en, directamente en Facebook, en YouTube lo puede ver, eh, pues nada más en eso, ¿verdad? pero lo puede escuchar también en la, en la página www.guanatosfm.net y también lo puede escuchar en Spotify y se queda guardado para la posteridad y pues usted puede ver todos los programas que hemos hecho eh, en cualquiera de las multiplataformas, ¿verdad? Y pues bueno, antes de iniciar también quiero presentar aquí al ser que me está acompañando a mi siniestra, siempre están a mi siniestra, el lado oscuro, el lado oscuro, sí, Presente. sin duda alguna, sí, mi queridísimo amigo de muchos, muchos años que justamente las cosas ñoñas nos unieron, sí, ah, cómo olvidar esa, ese good of war, ¿verdad? Este y pues bueno, una persona con la que cuando quiero platicar de, de este tipo de cosas, pues es el indicado, sí, siempre me anda mandando videitos de a ver, dame tu opinión de esto y pues está... Muy chévere, sí, bueno, hemos, nos ha tocado compartir muchas cosas, no solamente la parte ñoña, así que aquí está mi carnalito Omar Flores. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. A toda madre
3: aquí, este, agradeciéndote la invitación, y pues este, yo soy friki de closet, güey, tú sabes, o sea, no, no, no soy así, pero... <risa> no no puedes ser friki de closet trayendo una playera de Star Wars. Ay, güey, me exhibiste. <risa> pero pues con gustazo voy aquí acompañándote y pues hablar de lo que nos gusta y nos, este, nos apasiona y lo que vivimos y disfrutamos y que nos añora nuestros ayeres en la tele viéndolas sentaditos con nuestros hermanos, sí. con nuestra familia. Buenos momentos, buenos años.
0: Así es, y, y justamente el otro día que, que, que nos vimos, platicábamos, ¿no?, este... Decíamos, bueno, pues las caricaturas de antes y, y de repente venía a nuestra mente, ¿no? No, pues he eh, Los Halcones Galácticos y, y, y diferentes series de las que ya estaremos hablando, de qué series, animaciones y demás. Y nos dábamos cuenta de una cosa que es justamente la premisa de lo que les queremos plantear el día de hoy: que en su mayoría, las animaciones hechas, ¿por qué no decirlo?, años 70, con su boom en los 80s y algunas que tuvieron continuidad en los noventas, eran caricaturas que no solamente tenían la finalidad de entretener. Como en la actualidad podemos ver que la mayoría de las caricaturas solamente eh, están diseñadas, o para que los adultos entiendan las referencias, o sea, ya como que cuentan... Sentido, ajá,
3: el, la crítica
0: política. Exacto, la crítica a la política, a la sociedad, o sea, pero como para que el adulto las entienda o para mantener a los niños... Como
3: diría Viri, lo, lo digo para que
0: lo entienda, ¿cómo es? Lo, lo digo, Juan, para que lo entienda, es, Pedro, así es. es. este Y es eso, ¿no? Es, es mero entretenimiento o un entretenimiento que busca que sea otro público el que lo pueda ver, ¿no? Entonces, de repente, eh, se ha perdido mucho esta esencia de las caricaturas que sean un motor de enseñanza, un motor de, conoci de conocimiento, y vaya, como bien lo mencionas, eh, un espacio de una sana recreación porque muchos de nosotros era lo, lo más fascinante salir de la escuela y correr a aprender la tele porque estaban esas caricaturas o los fines de semana
3: güey, los sábados los o sea, sábados sí, sí 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 Calle, les, denle, no manches,
0: ah, no, 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 sí, ya estamos viernes, bueno,
1: eh, <risa> que
0: <risa> era justamente eso, ¿no? O sea, había como una, una emoción, ¿no? una emoción y había un, un, un una visión sumamente infantil muy interesante, ¿no? De decir quiero pasar mis tardes eh, de domingo, quiero pasar, incluso los, los domingos, ¿no? Uh -huh. Los sábados, los domingos, o entre semana sí, Estaba eh, la barra
3: infantil. Exacto. Eh, Tú este, ya sabías a qué horarios, en qué horarios
0: bueno, sí. Así es. Ah, muchas gracias, ingeniero. F de, f de. Ah, es la es parte de, f... de, de... híjole, me no, no, quieren morir le le lentamente. <risa> <risa> muchas gracias a la Guzgue, ¿verdad? Como le digo cada sábado, usted venga a la Guzgue, no se lo pierda sus delicias. Y diga que escuchó en el tornillo filosófico la mención en la Gusgue y pues mm -hmm. les van a dar las gracias porque pues no les puedo patrocinarla pero les van a dar las gracias. Así que viene esta parte, ¿no? De que había un espacio diseñado para que esa niñez saliera. O sea, donde realmente el niño sentía que, que podía ser él. Que a lo mejor, bueno, así estaba la parte de jugar, salir con los amigos y demás. Pero la televisión tenía esta, este espacio, estas barras diseñadas para que los niños pudieran... Eh, desarrollarse y pudieran aprender ciertas cosas, ¿no? no nada más tenerlos ahí pegados en la televisión o sea, no nada más tenerlos ahí como para que así que estén aquí viendo y, y los, los comerciales no para que estén al rato los, eh, los patrocinios y que estén consumiendo cosas, o sea, realmente eran caricaturas que tenían la finalidad de eh, enseñar algo, caricaturas que muchas veces, y sigue pasando no siguen siendo como de pues como algo violento, como algo de ese tipo pues va, va a transmitir un conocimiento y demás, pero pues bueno, es lo interesante de, de esta época en las caricaturas ¿no? Sí,
3: fíjate que ahora que mencionas la violencia, ¿cómo han censurado, cómo le han quitado también hasta cierto punto el en encanto a, digamos, a los caballeros del zodiaco. Me acuerdo que fue muy sonado eso de que varios este, capítulos lo censuraron tiñeron la sangre de otro color, este... E incluso algunos diálogos pues los modificaron. Sí. Este, pero dentro del contexto en el que había esa violencia, te enseñaban un trasfondo, pues te decían, este, yo me voy a partir la madre por mi compa el Bruno y hasta donde tope. Sí. Y Pobre. era lo chingón, pues y hasta ahí, yo tú dices, sí, a huevo, y yo tengo, de hecho, yo te puedo decir que gracias a esas caricaturas, yo me parto la madre por mi amigo Bruno.
0: Vamos, ya sea, no, pues, es todo saquen las valkyrias, saquen las valkyrias. ¿no? Y, y, y es una cosa muy interesante de que si ya los vemos, muchas de estas animaciones, ya con, con estos años de, de diferencia, que diga así como que un contenido no apropiado, un contenido que, que, que fuera a trastornar la mente de los niños, realmente no lo había. Fíjate, ahora de que toques ese punto, este...
3: Varias veces me ha comentado mi esposa Billy este, que te pones a ver caricaturas de antes. Porta Sailor Moon, ya uh -huh. la acaban de meter a Netflix y ahorita mi esposa está con el boom de, 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 de recordar su niñez con, con Sailor. Uh -huh. Y la neta, te aviendan un chorro de dobles sentidos y albures que tú dices, uh -huh. ay, güey, y hasta ella misma se ríe, we, dice. No manches, yo veía esto. Me y había dado no, cuenta, no, 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 no noté porque no tenías esa
0: malicia, no, tenías esa, no. Esa, tenías esa inocencia más bien. Claro, o sea, realmente uno iba a ver la, la caricatura para entretenerse. O sea, no sé, a, a lo mejor voy a hacer una apología a los niños. Si sí, yo creo, y, y todavía lo recuerdo, ¿no? Cuando uno de, de chico y todavía de grande se sienta a ver una caricatura, <risa> si no estás observando así como de voy a ver qué estrategia o qué método me enseñan para joder a otro, ¿no? O sea, creo que realmente vas a divertirte. Vas la mente a, abierta, güey. Exacto. Y, y vas, sobre todo, una cosa que es padrísima, a la imaginación. No olvidemos que en el desarrollo de los niños es importantísimo el desarrollo de la imaginación porque si somos niños sin imaginación, a la larga nos vamos a convertir en adultos que no saben resolver el no problema. Sí, y no, y no vamos a tener así como las diferentes opciones que se puedan dar. Y justamente estas caricaturas eh, te permitían y, y daban la oportunidad a, a, a que tu mente estuviera eh, volando, a que estuvieras imaginando, a diferencia de ahora que quizás todas las cosas sean sumamente gráficas, o, o que tengan un estilo también igual, ¿no? Veía una vez en, en un meme. Eh, antes cada caricatura tenía un estilo muy diferente. O sea, tú identificabas a la perfección que esa caricatura era, no sé, los Thundercats, que era he y eran completamente diferentes las animaciones. Sí, esos era... es anime, este es este americana, <risas> este es... Lo... Y, y, y tenías la forma de decir, bueno, este, identifico, ¿no?, que... Eh, pues, man tiene sus propios personales, su propia paleta de colores y tiene su propio estilo. Los Thundercats igual manejan otros colores, otro tipo de personajes, etcétera. Hanna-Barbera y los uh -huh. bonitos que nada más se veía el, el
3: mismo cuadro pasar, y mismo cuadro pasar, Exacto. y mismo cuadro pasar y decías, pues ese es de, de Hanna-Barbera. Ya, ya
0: tienes esa, esa imagen. Y ahora eh, las caricaturas parecieran ser que, que es el mismo molde, pues solamente... Eh, varían los personajes, ¿no? Hay, hay ciertos animadores todavía, ciertos caricaturistas que, que van muy a la vieja usanza, pero la mayoría sí son eh, el mismo molde, ¿no? Como la misma carita y sobre ese mismo molde ya le cambian las facciones, la Prácticamente es
3: la misma facción de los, sí. hasta el cabello de Akira Toyama, la, todo. La de estructura,
0: de... ¿no? Ya nada más cambiamos eso. Entonces, eh, sí hay muchas cosas que... Insisto, no es una apología. Me hubiera traído a la gárgola y todo. ¿verdad? No, se, me, se me fue, pero bueno, vengo del trabajo. No, no, que se lo no sí. bien, güey. Se me hace no. el, el trabajo, no me deja. Entonces, eh, justamente esa idea de decir, ok, vamos a comprender por qué a veces las caricaturas de esa época eh, fueron tan exitosas que el día de hoy siguen siendo un objeto de, de culto, culto, siguen siendo sumamente comerciales, eh, nosotros podemos ver que en la actualidad, eh, si nos vamos al mercado de los juguetes, la gran mayoría de los que consumen juguetes somos los adultos que, que tenemos hasta cierto punto la posibilidad de adquirirlos, ¿sí? Y son ahora la niñez quienes tienen el mayor consumo de dispositivos digitales o gadgets, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a ver una gran diferencia, me quiero remontar, no me dejarás mentir, a las navidades de los años 80, años 90, donde no había una cosa más fantástica y maravillosa que poder asistir al supermercado o a la juguetería que hubiera cerca del hogar y poder ver cómo las figuras de esa caricatura que tú estabas viendo todos los sí, días. Que eres fan, fanático,
3: que decías, yo es. quiero
0: hacer ese cabrón. Exacto, y que aparecieran en los aparadores. Y que las vieras ahí, eh, yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, así que hasta el día de hoy me llena de mucho arrepentimiento y vaya que es difícil que me arrepienta de algo así para toda la vida. ¿sí? Cuando yo tenía alrededor, y no saquen cuentas, alrededor como de cuatro años, en una Navidad, el, el Niño Dios me trajo un triciclo. Sí, desde la Apache, ¿no? También era... Todavía vive el triciclo, imagínate, ¿no? Eh, y yo feliz, contento con el triciclo, pero a la siguiente Navidad, a la siguiente Navidad, un año después, <risa> por ser, o sea, un año después, llegan a México todas las figuras oficiales de los Thunder Cuts. Todas. Entonces, a mi papá le gustaron los Thundercats, compró un par de ellos, Leono, Munra, Tigro, y una, un par de naves también, ¿no? Dice, mi papá acostumbraba a darnos un solo regalo, el que nosotros eligiéramos en Navidad, y pues bueno, mi mamá nos llenaba de, pues, de todas las otras cosas que queríamos, ¿no? Este, otros juguetes y cosas así. Entonces, eh, un día fuimos al súper con mi papá y me dice, mira, desde la entrada, o sea, era padrísimo ir en esas épocas, no a los niños ahora creo que les falta vivir mucho eso. Eh, desde que llegabas, la entrada estaba adornada con las cajas de los juguetes.
3: Sí, hacían un arco. O? Hacían un
0: arco, las ponían en una isla en, en alguna forma, no. Y desde ahí veías todo lo que había en la tienda,
3: no. Y te ponían, por ejemplo, los chiquitos, porque los grandes estaban adentro, güey. las sí, naves, claro. las, los, los...
0: Claro, o sea, primero te ponían como el, el gancho. El gancho, exacto. Sí, y ya de repente decías, no manches, aquí están todos los personajes, vamos viéndose más adentro. Y sí, efectivamente, adentro estaban todas las figuras de los Thundercats, todas las naves, el cubil felino, desde el cubil felino hasta el snarf.
3: No no había cubil felino. Sí, claro ¿sí? que
0: sí, es y, y lo podemos conseguir por con muy buena lana.
3: Y, este. Yo me acuerdo mucho <risa> del castillo de Grayskull. Ese ah, sí, sí muy ahí mucho, la muy razón,
0: amigo. Bueno, entonces, ¿qué
3: no tienes tú, señor Bruno Navarro? A ver, platícame, no, ¿qué te falta? ¿Qué, qué, ¿Qué es, este, ¿no? es este así claro.
0: como que tu santo grial que te falta, así que no has conseguido por ningún pinche lado? Porque todo tienes. Que... Ok, haciendo el paréntesis, ¿cuál sería mi santo grial o qué me falta? Una figura buff de Marvel Legends que se llama Thing Wang Fung. Ese sería el santo grial de, de lo que me falta tuve la oportunidad de conseguir uno de esos santos griales que me faltaba, que es el Watcher de, de Marvel Select hace muchos años ya, pero pues bueno hace muchos años sí me dedicaba de lleno al, al coleccionismo, ¿no? o sea, y quizá tener añoñismo, ah algún, perdón, ¿no? el coleccionismo <ríe> y quizá tener, porque hasta un Darth Vader del EDD tengo sí, este, <ríe> quizá clase eh, pero todo está allá, luego les platico, ¿no? Entonces, sí, en, la bodega, eh, entonces, en la bodega, en la bodega bueno, ya luego les contamos la la anécdota, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, mi, mi, mi papá me dice, te tengo dos opciones. Güey. Porque yo llegué y vi una cajota enorme con una gasolinera. Güey. Y en mi mente de infante de cinco años fue de la La caja más grande. Para claro. Yo tengo un triciclo, quiero una gasolinera para mi triciclo. Ya, 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 ya. Y me dice papá, o te llevas la gasolinera o nos llevamos todo lo de los Thundercats, obviamente yo no iba a tener acceso a todo lo de los Thundercats, pero iba a estar ahí y todo, y obviamente en su momento hubieran pasado a mí, y me puso en una disyuntiva, disyuntiva muy grave para un niño de cinco años. A ver, años, pero entonces el... los regalos iban
3: a ser para tu papá y iban a ser para ti.
0: Para los dos, para <risa> <a> mí <risa> era
3: el pretexto, ¿no? Eras el
0: medio. <risa> sí, ¿no? Entonces fue así como de una disyuntiva enorme, y que termina eligiendo la gasolinera, ¿no? Por eso te ahorita, desegregó. Ahorita tendría una colección valiosísima, porque ya teníamos en el carrito todo, ¿no? Las naves, eh, la, la de Pantro, yo tenía la de Pantro, no, Pantro, todos, 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 todos Y fue así como de... Fina, fue así como de... ¡Ah, no! Perfecto, deja el carrito con todo y agarra la gasolinera. Y es así como de... Años después, ya más de casi 30 años después de eso... No tienen ni idea del sufrimiento que... Pues, que se cuente, eh,
3: pues, la cuate! bien, se cuate!
0: Fue, fue, fue una situación muy fea, muy lamentable, pero que era padrísimo la emoción de verlo. Al siguiente año sabías que te ibas a encontrar otra cosa de otra caricatura, ¿sí? a, al otro año sabías que cada año ibas a encontrar una cosa diferente y que, bueno, eh, muchos tuvimos la fortuna de por lo menos tener alguna de esas cosas. Así es. o sea, porque si es cierto, no me dejarás mentir, eh, cuando salieron los caballeros del Zodíaco.
3: Era o sea, el, el regalo era, deseado de Navidad.
0: Cabrón. Así, Si usted vio la película de Schwarzenegger de, del regalo prometido, así es. o sea, así de, de complicado y así de valioso, los caballeros del Zodíaco en su tiempo lo fueron. Sí, Yo me acuerdo... Y no eran baratos. No, claro que no. O sea, realmente eran... Eh, era impresionante porque para empezar, las cajas... Los blisters
3: que traían que se les abría.
0: Y eran de metal. Sí, o sea, tú los movías y se escuchaba el metal sonando, ¿no? Entonces, eh, al, al momento y en de... Y entre
3: estabas jugando y me acuerdo muy bien que hacías así el movimiento como los Transformers. Así que... Sí, claro,
0: o sea... <risa> y, y, y resulta ser que pues eran juguetes muy caros... Sí. Que en su momento... ¿Te acuerdas de tu primer Caballero del Zodiaco?
3: Tuve dos. Me regaló mi señora madre dos. Era, tuve a Pegaso y tengo a una Andrómeda. Sí. De hecho, tenían los dos en un principio, pero ¿qué hicieron como todos los hijos? No, 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 los perdí yo. O sea, yo de, de, me, me crecí, les perdí interés y piensas por aquí, piensas por allá. Mi hermano Ángel, saludos, ah, cabrón.
0: saludos.
3: <ríe> por ahí también este, jugaba con ellos mano. y también este, muchos pues falleció, uh -huh. Pero en algún momento este, mi mamá encontró el andrómeda y me dice, hijo, ¿cómo tenías? Te lo compro. No, mamá, no es que te lo compro. Pues cómprame. <risa> bueno. <risa> y ahí está. Sí. Ahí sí, ahí lo tengo guardado y ahí lo tengo en exhibición todavía.
0: Sí, o sea, son cosas que no de eso. Por ejemplo, el primero tuve, yo no soy escorpión, pero mi primer cabello soy un escorpión. Y resulta ser que en su época fueron muy complicados mi mamá no me lo pudo comprar en el súper.
3: Yo sigo con el estigma de quererme comprar mi libra, pero de los van en viejos. Ah, yo lo Pero creo. son <risa> Allá. caros Allá. y no hay, güey.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y yo me acuerdo que mamá en el Tianguis, así en, en las chácharas, me consiguió mi primer caballero así en las chácharas. ¿Por qué? Porque en ese momento era la única forma de, de conseguir uno.
3: Y había también este, como de gomita.
0: Sí, los bootleg, los de gomitas. Y, sí. y
3: luego había otros chafas que era el caballero, ¿El ah, no sé, sí, y que le y venían un blister así medio extraño, medio con una bolsita engrapado. Y, uh -huh. No, había mucha mucha variedad, precisamente por lo mismo de que eran caros los originales.
0: Así es, a, a, y, a, y eso nos da oportunidad que ahorita, pues bueno, eh, señores que venden juguetes en los tianguis y en las chacharas, no sean así. <risa> Sí, ya sé que ahorita. Cuédense de nosotros los pobres cantones. Claro, o sea, yo sé que ahorita ustedes eh, adquieren una pieza y buscan inmediatamente en internet cuánto pueden venderle y cuánto puede costar. No hagan eso, sí. Nos perjudican el bolsillo. Sí, claro, y es más fácil que compremos más barato que compremos una cosa cara. Entonces, para los que venden chácharas en el tianguis, por favor, escuchen el, 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 clamor, de el estos, clamor de esos ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar de las caricaturas ahora, ¿sí? Porque eso también era muy padre, los coleccionables de las caricaturas. ¡Otra! ¡Híjole! ¡Los álbumes que salían con las caricaturas! Mi hermano Ángel, otra vez, saludos carnal,
3: era vicioso los álbumes, vicioso. Me acuerdo que cuando salieron los de Dragon Ball... Hizo de todos los que salieron desde Dragon Ball cuando estaba muy chiquito, Dragon Ball ya cuando creció, y, y luego Dragon Ball Z, GT, hizo un álbum así, güey, porque todos ah. los pegó, todos los juntó y creo que a algunos le faltaron alguna que otra estampa, pero estaba así su Biblia de, 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 sí, de, de álbum. Sí, claro. No, los pegó todos, así sí, le claro. valió madre, y bien, ahí sí tenía su Biblia. Este, también tenía el fanatismo de Pokémon. Y sí, también ¿no? compró sus tarjetitas, y este, pero más bien eran tarjetas, güey. Uh -huh. Como postales. Ajá. Eh, tazos, también. Jugamos tazos, teníamos tazos. No, güey, pues es que, pues sí, tuvimos de todo un poco.
0: Claro. Es, es que era padrísimo porque salía una caricatura, tenía éxito, le gustaba a la gente y de repente tenías el álbum. El coleccionable en las papitas, en el pan, en lo que sea. Y hasta
3: en la sopa te salían todo. Y,
0: y realmente era, eran artículos, como eran, eran grandes. Tesouros. Los
3: manteles, güey, de gamesa de los caballeros del zodíaco que se movían.
0: Sí, sí, sí. Y luego que salían las tarjetitas, los pácatelas se llamaban. Okay. Sí, que por ahí el otra vez vino un grupo de Facebook y sí, seis mil pesos la colección. <risa> luego también
3: había unas estampitas que nunca supe para qué o dónde las tenías que poner. Era el caballero del zodíaco. ¿Mm? Eh, con su traje de batalla
0: y tú le ponías la armadura con calcamonías ¡Ah, sí! Las vendían en las papelerías ¿Para qué? No sé Eran, eran como para jugar, de que lo, le quitabas la armadura y se la ponías como las típicas muñequitas de papel que recortas y les pones encima la ropa y les cambias sí, la, la... Sí, sí, ropa pero... Era eso, pero con, con autoadherible eran Ajá, stickers pero... Se Oye, pegaban sí, y, 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 para, y para... ¿Y cuál era el, el propósito? Nada más que si se quitara, se pusiera... Tener todo. el caballero del zodiaco de Stick, o sea, realmente encontrabas de todo, ¿sí? Eh, y, y bueno, o sea, bueno, estamos recordando nos pusimos a recordar. Ya nos pusimos
3: melancólicos. Sí,
0: cosas de más y, de, y, y todo ese tipo de situaciones, pero bueno, vamos comenzando a hablar de esas caricaturas. Sí, creo que la más representativa de esta época es himal ¿Por qué? Porque... Jimán cumple con el estereotipo de lo que estamos diciendo. Si sí, sí, sí era una, una una caricatura donde había batallas, el bien contra el mal, los monstruos, los buenos, o sea, los que eran feos eran malos, los que eran guapos eran, o sea, sí cumplía con todo esto, pero a pesar de que fue una caricatura diseñada para vender juguetes, porque es una característica de de Jimán, ¿no? Jimán no surge como no un estudié, coleccionable, ¿no? ajá, no surge como un coleccionable basado en algo, eh, los creadores de he hicieron las figuras y después lograron ciertos acuerdos, ¿para qué? Para que se distribuyeran algunos cómics, los cómics no fueron este, de mucho éxito en ese momento, entonces se acercan a la juguetería Mattel eh, allá por los años, principios de los años ochentas antes de que se juntara sí. con Hasbro ¿no? así ah, siguen siendo independientes. independientes o sea se junta este tienen esta plática de oye sabes qué yo tengo estas figuras y las quiero las quiero comercializar este entonces les dice va vamos haciendo una caricatura sí entonces al hacer la animación que, que es una animación muy interesante no porque no son dibujos eh, son fotografías, o sea, a los actores los fotografiaban y ya después les pasaban eh, como, como los calcaban de color, como mm. si los calcaran exactamente, y eh, eso les daba la animación. Pero iban, eran como las fotonovelas, uh -huh. sí, y las iban ya animando, y e ahí iban apareciendo. Sí, porque incluso
3: tenía una particular forma de correr jima, ¿no? Que sí, se claro, sí, o sea, cuando... como,
0: como si fuera cuadro por cuadro. Uh -huh. Entonces era porque tomaban las imágenes de la persona corriendo Sí, las, las, las imprimían las imágenes reales Y sobre la imagen real Iban calcando ya el dibujo ¿no? Por eso las poses, los cuerpos Las caras tan, tan realistas Hasta cierto punto ¿no? Entonces Himana a pesar de que surge Con la idea de, de distribuir Un juguete que son los Master of the Universe, los Motu En el mundo del coleccionismo ¿sí? Que gracias a los dioses de los juguetes A partir del 2020 Los reeditaron en Empaque Vintage Insisto, esto está diseñado ya para treintones, cuarentones, que está cabrón, ¿no? Este, eh, a, a partir de ese momento, eh, el juguete se convierte en un boom, en un éxito. Este, la serie, son series muy cortas la mayoría de ellas, pero que vemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y,
3: y tuvieron la delicadeza sí. de pensar
0: en las niñas, e hicieron a Shira. A Shira, la prima de he Sí, que, que sucede algo muy interesante porque obviamente la, la, la marca para niñas directa en competencia o perteneciendo también a, a Mattel pues es Barbie. Y resulta ser que muchas niñas en las navidades del ochenta y tantos comenzaban a pedir, Jimán. Entonces eh, los, los dueños de, de Mattel dijeron así como de, a ver tú, creador de, de, de los monos y creador de la caricatura... Pues necesitamos también satisfacer al público femenino, ¿no? Porque existe este estereotipo de cómo es posible que la niña quiera tener un hombre musculoso, un güey con la cabeza de calavera y que esté jugando con ellos, o sea, entonces de ahí surge Shira donde justamente es la prima de Himan que también tiene pues esta habilidad de transformarse en una mujer mucho más fuerte y demás, y que también tiene las aventuras dentro del mundo de Eternia, ¿no? Y curiosamente eh, estas figuras de, de los amos del universo eh, son una joya, son un santo grial eh, Tener un castillo de Grayskull De la época completo es eh, Tener una Mina de oro en, en tu casa Sí, eh, no la tengo Yo completa, no, entonces Nada más tengo eh, y, y resulta ser Que la caricatura va a trascender Más allá de Un entretenimiento de ver unas batallas Porque resulta ser que al final De cada capítulo te encontrabas con tu superhéroe, con con He man dirigiéndose, rompiendo la cuarta pared, ¿no? Eso fue una ah, innovación claro. muy cabrón en,
3: en animación, ¿no?
0: Y te hablaba y te daba un consejo. Y al otro día tú lo platicabas, el consejo de Jimán con tus amigos, ¿no? Era así como de, oye, güey, sí es cierto, Jimán dijo que no utilizáramos fuego, güey, porque, pues, sí es cierto, una vez se quemó mi primo. Pues, o sea, realmente te daba consejos que a lo mejor... Eh, sabías que Jimán venía en un mundo ficticio de eternia, sí, es el lugar fantástico, pero te daba consejos de la vida real. O sea, como si él tuviera esa conciencia y era algo magnífico, ¿no? Era algo padrísimo para cuando tú lo veías como niño, ¿no? El saber de que. La caricatura te hablaba. Exacto, de quien hablaba y que me aconsejaba, ¿no? Y en su momento era así como que, oh, sí, yo quiero ser como Jimán y la madre. Eh, curiosamente, también existen. Eh, existimos personas que nos gustan más la parte de los villanos, pero bueno, esa es otra historia. Es que tú eres sí, el lado
3: oscuro, como Sin dices. duda
0: alguna, sin duda. Y, y era muy padre, ¿no? Porque no solamente era, ah, sí, les damos un entretenimiento que está llenando nuestros bolsillos, sí pero también está esta parte de decir, venga, pues vamos dando, vamos utilizando este gran eh, de, de escaparate. escaparate. De, de esta animación y vamos cultivando a los niños y vamos cultivando te daban consejos hay uno que siempre me va a acordar el de que tienes que leer porque una persona que lee bla 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 o sea y, y te, por eso te hiciste filósofo casi casi es parte de las influencias <risa> más, ¿no? de, pero, pero pero sí es como muy interesante ver de cómo decir eh, esta parte no de que lo pudieron dejar en la parte comercial única y exclusivamente porque se hicieron millonarios en un par de años las personas que inventaron a los amos del universo eh, llenándose de, de lana pero se tomaron la delicadeza y fue una continuidad en la cual pues Jimán eh, le, le aportaba algo a la sociedad como cuando hacemos el servicio social de la universidad, ¿no? así que, oh si sí, ya estudié pero le tengo que regresar a mi sociedad a algo entonces era muy interesante ver eso y, y era en ocasiones lo que permitía que los papás le dejaran ver a los hijos Jimán. Así es. Sí, porque decían, bueno, pues a lo mejor así son fregadazos y todo eso, pero pues al final le dice a ver si sí, a ver si a Jimán le hace caso. Todo lo le...
3: contrario que pasó con Rama. ¿Cómo? Raman, este, sí, sí. se hace niño y como que lo, los ve el viejito que saca los calzones sí. y que fue el... también ahí como un choque medio. Sí, claro,
0: o sea, porque bueno aparte y medio viene de la cultura japonesa, ¿no? Que para la cultura japonesa, esos son, son,
3: son temas uh
0: -huh. normales, ¿no? Y nosotros venimos de esta influencia de, de He-Man, ¿no? De, de, del superhéroe que, que te da un consejo, del superhéroe que está ahí para, para salvar el día, ¿no? Eh, todos los capítulos de he sabemos cómo iban a terminar, de alguna u otra manera. he -Man, con sus amigos de siempre o con nuevos aliados, iban a lograr derrotar a... a, a Skeletor. Skeletor. Sí, y posteriormente, el siguiente capítulo es que Leto iba a encontrar otra estrategia para poderse hacer del poder de Eternia, pero sabíamos, a pesar de que sabíamos que eso nunca iba a pasar, era súper emocionante ver cómo esa lucha de que éramos unos
3: prevalece. clientes cautivos.
0: Claro, o sea, y el bien siempre prevalece en nuestra idea. Curiosamente, 20 años después, 25 años después, llega papá Netflix. Una continuación de Los Amos del Universo, ya sin los consejos de Himan ni nada, eh, una, una versión mucho más madura de, de Himan. Y resulta ser alerta de spoilers, que en el primer capítulo ¡push! Skeletor gana y mata a Himan, ¿no? Entonces no voy a contar más. No lo ha visto. Esto es solo el primer capítulo. Ya, ahora sí es que. Ahora sí que ya Ya te quedaron ganas de verla. ¿sí? O sea, y es justamente esta idea. Eh, que llama tanto la atención, porque pues, sí, sabíamos que en todos los capítulos, pasara lo que pasaba, gracias hasta Orco que era como el personaje, el, el, el alivio cómico, ¿no? Uh -huh. Nada más, iba a tener importancia para salvar el día. O sea, y eso era chido, ¿no? Porque veías, por ejemplo, eh, la parte de la inteligencia, ¿no? Matt Adams, Arms, que, que era un señor inteligente, militar y eso, que tenía las diferentes estrategias para ganar. Su hija, que también en muchas ocasiones se ganó gracias a su hija. Incluso veías al gordito, ¿no? A Randman. Uh -huh. O sea, que, que era la persona que también tenía mucha fuerza. O sea, como que había mucho cuidado en, 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 en darnos cuenta de que no solamente Jimán por estar guapo y musculoso ganaba. ¿Y cómo se llamaba el gato? Ah, se llamaba. Que era tímido, miedoso. Y... Me acuerdo del nombre ya de. Se llama Battle Cat, ya cuando se transforma. Pero ¿cómo se llamaba antes de. Dorian, si nos estás escuchando, sí ¿cómo se llamaba el, el, el gato de, de He-Man? ¿sí? De Adam. De Adam, sí, el del príncipe Adam, porque cuando se transforma en He-Man y, y le, le da poder de Grace Coliano se transforma en, en Bubblegat. Somos ¿no? Niños, no, 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 no ser, se me olvidó el nombre de, <risa> del gato, ¿no? Entonces, si más marca un antes y un después en las animaciones. Este, por allá hay un, un documental muy interesante, y una serie documental muy buena que se llama The Toy That Made Us, que son sí, los juguetes que nos construyeron. Y el primero son los amos del universo, ¿no?
3: No, Star
0: Wars. Ah, sí, los, 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 los de Lily de, de Star Wars. Luego vienen los amos del universo, ¿no? Pero hay un parteaguas en las caricaturas. O sea, he le abre la puerta a las animaciones norteamericanas es. a que lleguen y que logren comercializar y que logren hacer de la mercadotecnia un objeto de colección. Digamos, antes solamente estaba Star Wars, Star Trek, pero a partir de estas animaciones.
3: De hecho, creo que de He-Man siguió este Brave Star. Y Braester quiso hacer algo similar, sí. pero no tuvo tanto éxito porque Exacto. no hubo también tanto mercadotecnia Exacto. con él. Y bueno, me gustaba mucho Braicester, eh, pero creo que no hay, no hay juguetes de ellos. Sí, sí debe sea. de haber
0: por ahí, en, difíciles de encontrar, ¿no? pero sí debe de haber ahí. Y fíjate, antes de He-Man apareció una serie que híjole, o sea, qué buena era. Y, y tenía un mensaje muy interesante de fondo que ya cuando lo ves... 20 años después lo captas, los halcones galácticos. Este mundo espacial, este mundo en el cual pues, te faltó decir: ¡Allá va! Los halcones galácticos son de plata y de acero. Sí, no, chulada. Esas son buenas caricaturas. Y los intros, sí. bro. Sí, no, okay. la música, ¿no? Incluso, eh, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante porque nunca nos dicen, pero ya de tiempo después lo ves. Eh, los humanos acabaron con el planeta Tierra y, y tienen que buscar eh, cómo colonizar, tienen que buscar cómo sobrevivir en otros entornos y resulta ser que está un, un tipo eh, que es un conquistador espacial, que si sí quiere tener este mostrón, mostrón. que quiere tener sí, 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 que quiere tener la el control, ¿no? Simplemente por el control, pero los humanos están buscando cómo, cómo seguir sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo seguir? Sí, y de hecho
3: los halcones galácticos son como un equipo de avanzada para ir viendo dónde
0: pueden este, llegar. Exacto, son exploradores, ¿no? Que resulta ser que mientras ellos exploran, pues los secuaces de Mostrón ahí van eh, detrás de ellos, van a interferir en sus planes. Pero realmente ellos van buscando eh, dónde, dónde, dónde... Algo que, que
3: veo también en los halcones galácticos es que te presentan al mal de diferentes maneras. Sí. Que puedes encontrar el mal en cualquier cosa y disfrazado de cualquier cosa. Sí, claro.
0: O sea, porque mostró se transformaba en diferentes cosas y tenía aliados sumamente extraños sí. que a veces parecían aliados de los propios halcones galácticos. Exactamente.
3: ¿no? Como el del el que... Tiene sierras, el que parece un halcón galáctico, pero es un robot y tiene sierras uh -huh, en la cabeza, uh -huh. el, en las manos. Luego está la otra monita que también toca la, el teclado.
0: Sí, porque es la contraparte de... De,
3: del vaquero. Uh
0: -huh. ¿Te acuerdas cómo se llamaban los halcones galácticos? Yo Niño,
3: no... vaquero. Eh, gemelo y gemelo. <risa> ¿Cómo se llama?
0: No me acuerdo, no me acuerdo los. No amigos. tenían nombre, creo yo Sí, sí tienen nombre, por supuesto que sí. sí Rayo de, era Alcón de plata. Alcón de plata era el niño Alcón. de bronce. Que mandaban. Ajá. Pero bueno, este vamos a saludos amigo vamos saludos. Saludos a mis
3: hijos que espero que nos estén viendo, Christopher, André y Fatima. Y a David y mi esposa.
0: Me quiero chiquita. Sí, sí están viendo. Sí, sí, yo, también, sé que sí. yo lo sé. Por acá tenemos a Viri, Viri Vargas, mi Viri. <risa> <Es> que son. <risa> es <eso> chilaro, <risa> <risa> ¿no? Dice Lorena, <risa> muy buenas y maravillosas tardes, temazo. Y qué invitado tan especial, caramba. Gracias, gracias. Les mando un abrazo gigantorme. Esas caricaturas son simplemente las mejores. Jimán, mi top. Los Looney Tunes ya no son ochentas pero los amaba, los Tiny Toons también, me has platicado mucho que te los Los Tiny, Tiny Toons, Toons. pero ya son noventeros. Ya son noventeros también. Este dice, lo, papi, mi tornillo guapísimo, lo, también yo te amo mucho. Saludos, Omar, familia, guanatos, todos. Besos. Saludos, mi reina. Así es. Vaya, los Looney Toons, esto, Box y todos estos compas, eh, llega un momento en el que como que las nuevas audiencias, como que ya no se divertían tanto. Y tienen que pasarle esta feta a una nueva generación que son justamente los Tiny Toons. Los Tiny Toons. Los Tiny Toons que ellos están estudiando en una universidad para convertirse en estrellas eh, cómicas. Y ¿no? que, que los maestros estrellas. son los Looney Toons. Exacto. Y que vemos ya como la etapa madura de Box de Bonnie, maduro pero siguiendo aventando yunques, ¿no? Este, eh, eh, suele pasar. Este, donde ya los vemos a ellos eh, en esta visión mucho más maduras, son los profesores no son los que están organizados y te dan a entender mucho esto de que solamente estaban representando un papel, y eso me recuerdo que platicamos el otro día Sí, y, pues,
3: ¿sí? platicamos de, de, del perro no sé cómo se llama, el perro vejero y el coyote, porque son dos, dos coyotes son dos ¿no? dos
0: coyotes, sí, el coyote de de box Bunny y el coyote el coyote de Bunny, el del, del, del Correcaminos y otro coyote. Ay, lo... El coyote del perrojero. Sí, sí. Hoy les ando fallando con los nombres, perdón, porque me escuchas. Venga, ¿qué, qué, qué platicábamos?
1: Ah, cuéntame, platicábamos
3: precisamente yo. que ellos sí. llegan con su loncherita y todo. está el checador. <risa> Checaban. Eh, Nos vemos. Wally, Willy. Willy Coyote. Willy Coyote. Uh -huh. Y este, bien compotas, ¿no? Que, que la chingada, que, a ver, que tengas un buen día, que ojalá yo logre este objetivo y la chingada. Uh -huh. Eh, pues checaban y en cuanto checaba bolas, cabrón.
0: Sí, ya ma madrazo, la estrategia, el querer hacer explotar al perro, ¿no? El, 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 las, las diferentes formas que nos pudiéramos imaginar que sería una batalla entre un perro ovejero y un coyote que se quiere llevar las ovejas. Así o sea, es. Ambos cumplen con un trabajo. Y lo más interesante era al final de la jornada que por más que pudieran estar a punto de, de asentarle el golpe más violento, sonaba, sonaba la, 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 las, la alarma. La alarma. Y, y así como que, oh, sí, Willy, te invito a comer a casa. Oh, sí, Margaret Diesel, no sé qué, qué tanto te gusta. O sea, seguían siendo amigos, ¿no? Y de repente es muy interesante porque a veces en la vida nos toca así. A veces nos toca compartir trabajo con nuestros amigos. Y a lo mejor mi amigo va a estar en un puesto más grande que yo. O a lo mejor a mí me toca estar en un puesto más grande y la idea es justamente eso, o sea, en la chamba es chamba, y, y, y si a lo mejor a ti te toca estar, o, o a lo mejor cuando tienes un amigo y juegan en equipos contrarios, ¿no? Así es. O sea, en la te cancha Te a partir en equipos, tu madre, cabrón, Claro, y, o sea,
3: y, y ya sales y vamos por las chelas cabrón.
0: ¡Qué buen partido, me no, no, te encargo! ¿no? O sea, que justamente también cuando han venido nuestros amigos luchadores, saludos a, a, a Kalel, a Calígula a Voltaje Negro, a Payasito Luchín y a todos los que han venido. Este, justamente es eso, ¿no? Pueden tener rivalidades súper intensas, súper violentas arriba del ring, pero acá abajo este, son amigos, ¿no? Y ah, ya se acabó la función, ¿qué onda? ¿A dónde? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a cenar algo, no? Y eso era muy interesante porque tú lo veías, este, lo, lo veías plasmado en, en esa caricatura, es como de que ah, ok, no, no es que haya, que los coyotes sean malos o que los perros sean buenos, simplemente están cumpliendo con un rol, con Así un es. trabajo, ¿no? Y eso, eso lo hacía muy interesante, ¿no? Un saludo más antes de, del corte, Dorian, Dorian Navarro. ¿Qué pasa, mi Dorian? Dorian, ching, Dorian, sí, <ríe> dice, felicidades por tu excelente programa, como siempre, magnífico tema. Omar, qué gusto verte. ¿Qué Saludos, estamos, mi Dorian? pero en especial al tornillo mayor, bendiciones y abrazos de parte de Madrid, Dorian. Saludos, a Doña Chuy. Dos. Saludos. Si sí, siempre nos ve, dile algo
3: a Doña Chuy. Doña Chuy, se la extraña. A ver qué días oh. lo invita, invita acá a participar, este Bruno, para que le esté poniendo unos pinches pellizcones aquí. ¿Sí? ¿Ya ves
0: que se ha violencia? ¿Sí? <risa> 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 una carnita asada, jefa, una carnita asada. Sí, estaría, sí, estaría bien. bien. Y dice Dorian, mis caricaturas favoritas de los ochentas, o sea, propio, propio, mis caricaturas favoritas de los ochentas son los halcones galácticos, el bárbaro, que casi aquí en México no pegó, pero era muy buena. El Inspector Gadget, nunca me pudo gustar el Inspector Gadget, no me encantaba. Los Thundercats, chulada. Capitán Planeta. Ah, Capitán Planeta. Chulada, Capitán. También tengo una figura de Capitán Planeta ya maldita sea. Y G.I. Joe. No, Ese es Joe. de G.I. Joe está muy interesante porque... Porque querían que vieras bien al ejército, güey. Y, y que te dieras cuenta de que hay ejércitos que tienen una finalidad y ejércitos que tienen otra, hay ejércitos que quieren cuidar y ejércitos que no. Curiosamente todos los yeyos eran americanos, ¿verdad? Pero bueno. Salvando el mundo. Exacto, está? ¿no? El, el estereotipo. Y dice Dorian que el tigre de Jimán se llamaba Kringer. Kringer. Sí, se llamaba no Kringer. Me, no, me, no me suena. Güey. Se me hace que lo leíste en, en Wikipedia y lo viste en inglés, Dorian. Sí, pero en español le decían de otra forma. Ahorita investigamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos un corte, vamos un corte, no se nota. Un saludito
3: un a mi a, amigo Sergio Álvarez que dice que por ahí en el chat en vivo de Facebook que no sale su
0: saludo. Ah, ahorita soy... lo vemos, ahorita lo vemos, a ver, Sergio, ahorita checamos las cosas técnicas. También
3: otro fliki de closet. No, 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 no,
0: no, 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 no puede haber fliquis de closet, no, no puede haber. Pero bueno, regresamos, es un programa del tornillo filosófico de lo que nos sobran. Son tornillos, volvemos.
1: www.wanatosfm.net y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso. ¿La ¿A bueno usar
3: ahora para la casa,
1: doña? No, son las remesas, maestro, las benditas remesas. Este
3: domingo
0: en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares.
1: Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista. Y en la música, la energía y talento de Patti Cantú. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado,
3: la cuenta al tope Y el campeonato de la salud se define en el vuelo Entre Mamey Canseco, Bat y el escurridizo lanzamiento De Brad y Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del Cane. Tiene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende Con un toquecito que va a ser tan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la
2: oportunidad Al jalapeño urdiales barriéndose A dar triunfo al club de Andréjo como
3: nosotros
1: y ponte
2: saludable!
1: Tu espacio de ajedrez. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes?
2: con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por WhatsApp CP. Asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Hola, niñas y niños, soy el Águila Coconi. ¿Te gustaría ser magistrada o magistrado electoral? Te invito a participar en la quinta edición del Tribunal Electoral Infantil 2022. Graba un video y cuéntame, ¿por qué los valores de la justicia y la democracia son muy importantes para la niñez mexicana? Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu video. Consulta la convocatoria y las bases en diagonal tribunal electoral infantil Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
0: Migrar es humano.
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Bienvenidos, bienvenidos de vuelta a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos obran son tornillos. tornillos. Gracias de nuevo a nuestra casa que me iba a caer, que es Guanatos FM, por este espacio, por estas dos horas de tornillo que tanto usted pidió hace ya dos años y medio. Dos años y medio, así que esperemos el tercer año a ver qué, qué hacemos, ¿verdad? Hay que el sanado, sanado. cósmico una posible convención, a lo no mejor. ¿Mm? Mm, mm, no, ¿En, certo, la capacha, mm, ¿En la capacha, güey? En la capacha, obviamente. Capacha. Justo en la capacha, ¿verdad? Obviamente. Y pues bueno, eh, agradeciéndole a Guanatos y como usted sabe, nos puede seguir en la página de www.guanatos.fm.net, en el YouTube, en el Facebook y también en el Spotify. Si sí estamos en el Spotify, ¿verdad, Israel? Dos horas en Spotify, así que... Completo los programas, este y los demás Y si es la primera vez que nos escuchan No se lo pierda cada sábado de 3 a 5 de la tarde Y puede encontrar los otros en, 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 en toda la multiplataforma Ya no voy a decir más ¿verdad? Y pues bueno, este estamos hablando el día de hoy De caricaturas de los 80s Por ahí vamos a ir tomando algo de los setentas Un poquito de los noventas ¿No? Porque hay, hay varias animaciones también muy interesantes En esa época, ¿verdad? Pero vamos a saluditos por acá ¡Saluditos! Dice... No veo un... Ay, güey. ¡Sergio Álvarez! Ahí está Sergio Álvarez. Research, research. Dice, llegué tarde, pero saludos al buen Omar. Gracias, gracias. Research. Y habla de Silvestre. ¿Cuál Silvestre? Yo creo que el de los Looney Tunes. El de los Looney Tunes Silvestre era la onda. A mí hay un sketch de los Looney Tunes que me encanta o, o, o esta mancuerna eh, cuando pelean con el canguro que creen que es un ratón gigante ah, y el sí, hijo de, se esconde el ratón y sale el, el canguro y el hijo de Silvestre me encanta el perro papelito qué le voy a decir a mis amigos <risa> es que no puedes derrotar un ratón padrísimo el drama del niño no dice Fátima Flores aquí ah, andamos preciosa. saludos a los dos saludos Gracias, fa hija. y Sergio Álvarez dice hagan mención de Monster Rangers una caricatura con pésima animación pero muy entretenida Voy a decir algo de Monster Rangers, aunque eso ya es de los 2000s, igual hacemos una segunda parte de los 2000s más adelante, 90s, 2000s, sí, 2010s incluso. Eh, los Monster Rangers sí era una caricatura que eh, tenía un trasfondo muy interesante como medio de, de medio ambiente y todo ese rollo, obviamente con criaturas fantásticas, pero tuvo la pésima fortuna de llegar a México a la par que Pokémon y Digimon. Sí, les dieron su madre. Entonces llega Pokémon, Pokémon arrasó mal, sí. y sigue arrasando Pokémon. Sí, sí, hay algunos que
3: no los los juegan juegos.
0: Pokémon Go como de 40 años. Sí, en todos lados. <risa> en el trabajo, en el programa, en todos lados, ¿verdad? Sí. Ay, ya te exhibí. Eh, ya, ya quisiera, <risa> o sea. Y este, Digimon también se hizo una serie súper popular. A mí Digimon no me nunca me gustó. Wey. A mí sí me encanta Digimon me encanta la primera temporada, bueno, la, la primera arco, el primer arco son dos temporadas y dos películas. Eso que mi hermano sí era
3: muy, muy, me gustaba mucho Pokémon, y también ya después salieron los güeyes esos del trompito, que ahora también se están bien traumados con ellos. Los Beyblades, sí, Beyblade, Beyblade. también. Y también se me hace y... sin chiste, güey, a mí eso. Eh,
0: Sí, ya son como ciertas cosas Que te quedas con ganas como de Mejor decir, agarra el pinche trompo y ah, pues claro. sí. Y, y Monster Rangers Que es justamente una aventura similar En la cual un, un grupo de humanos Tienen relación con unos monstruos eh, Sí tenía una temática muy interesante Mucho más profunda que Pokémon y Digimon Pero comercialmente pues, No le funcionó, ¿por qué? Insisto, le tocó llegar en, en la época de, de, Ahorita que de eso Tocamos animaciones que no tuvieron tanta suerte Y que
3: a mí se me hace una animación de culto y que tiene muy buena calidad, muy buena carnita que, que roerle ahí, ahí, este, los
0: cuentos de la calle Broca. Los cuentos de la calle Broca, sí, animación francesa muy interesante. Que, ¿Cuál es la bronca? Que salió en un canal cultural, que en este caso fue s 7 aquí en México, el Canal 11 en la Ciudad de México, s 7 aquí en Guadalajara, eh, y, y que es una... Una magnífica obra de arte donde te cuentan te narran historias de todo el mundo, leyendas, mitos de todo el mundo, algunas con temáticas medio intensas, ¿no? Pero es como llegaban los niños a una tienda y había un señor que les contaba esas historias, uh -huh. ¿no? Está muy padre. Creo que es de los mismos creadores de Las Trillizas, de una que se llamaba Las Trillizas, no sé si se recuerdan por ahí. Pero claro que existe un montón de animación, que volvemos al punto... A lo mejor la bronca de lo, que, de lo que es comercial y todo eso, pues bueno. Es, ¿A ti te llegó a pasar que alguna caricatura te diera miedo? Que te asustara, que dijeras, ay, güey, tú pesadillas con las caricaturas. Una serie noventera, no caricatura. Una serie noventera, la de cuentos desde la cripta. Buenísima, es una serie buenísima de culto, eh, donde contaban un, 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 un cadáver, te contaba historias de terror muy interesantes y en particular una de un payasito, de un títere, que era un títere en forma de payaso que lo utilizaban como para asustar a la gente. Resulta ser que en su momento sí cobra vida y por ahí comete varios, le quita la vida a varias personas. Y ver ese capítulo sí me, me, me impactó mucho, pero Cuentos desde la Cripta es una, una serie Buenísima, de la misma época de Le Temes a la Obscuridad, Escalofríos, o sea, también como ese rollo de las caricaturas, de las series juveniles eh, de terror, ¿no? Pero sí, de lo que me acuerdo, ¿Crees esa.
3: Que, ¿Crees que este ahorita se está aprendiendo mucho eso? Ya no hay series, que, ya no venden, ya no.
0: no y, y aparte, no. los niños ya no aguantan una serie de ese tipo. Güey. No, y además, los niños. Eh, Stranger su... Things es lo más fuerte que pueden ver, güey. Y, y así que diga, oye, está. Bueno, está lo que he visto. Me falta el último capítulo de la nueva temporada, no me lo spoilé este a, a lo que ha salido pues no es algo que tú digas que miedo, o sea, híjole o que te vaya a asustar, estas series sí tienen un trasfondo de, de terror psicológico incluso, uh -huh. sí, o sea no nada más era el, el, el te va a parecer un monstruo y te va a asustar, o sea, traían un rollo de, 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 de sí, cuestiones sí. paranormales, sí, sí, cosas este, así te interesantes, el, el miedo el exacto, miedo, el miedo y... y en la actualidad pues bueno, este tipo de, de, de creaciones a lo mejor no tendrían como esa popularidad. ¿Por qué? Pues porque ya eh, no sé si se haya reducido el impacto ante esas cosas o la resistencia ante esas cosas. ¿no?
3: Yo creo que sí, precisamente por el tema que estamos tratando y viendo en retrospectiva lo que son las caricaturas que nosotros veíamos, a las que son ahorita, como dices tú, solo son para entretener. Uh
1: -huh.
3: Y, por ejemplo, una serie compleja, como ahorita ya pues las verían mal, o sea, con los niños de cristal de que no les puedes decir mi alma porque ya te van a demandar <risa> o, o este, porque por ejemplo, yo recuerdo Robote, que era una novela, güey. Sí, claro. Era candy, güey, que mataban al novio y que andaban también una con otra y la chingada era un pinche... Eh.
0: Renny, cuando se muere corazón. Sí, güey, eso
3: fue, fue traumante, güey. No sí, claro.
0: Esperado, o sea, y, y, y son cosas...
3: Katie, y que se queda en la niña güey y,
0: y eran temáticas que no te generaban un tabú o sea porque tú las veías en la caricatura y al final de cuentas pues bueno eh, terminabas dándote cuenta de que por ejemplo en, en, en robotech o sea de que a veces los que están en un ejército pues, están ahí no porque deseen la guerra sino porque es la única oportunidad que tuvieran Claro, o sea, fue la forma en la que tuvieron de salir de una situación eh, laboral, familiar, económica, complicada, ¿no? Y en los entradis, es su forma de vida, no conocen claro, otra cosa. que ellos como tipo los espartanos, ¿no? ellos pues fueron así. entrenados para, para hacer la guerra y, y todo eso. Y yo voy a rollo. encantar a
3: mí y dicen, ¿qué pedo,
0: güey? También existe el arte, lo bonito, ¿no?
3: Exactamente, o sea, y, no todo es sangre, no todo es muerte, no todo es Exacto, es
0: no, 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 no solamente son... Robots peleándose en el espacio, ¿no? Exacto. O sea, hay un trasfondo, eh, esto que mencionas de Candy Candy, Hate y todas esas eh, animaciones, esas, esos, esos son animes como tal, eh, pero que, que tienen ese trasfondo de, más o menos nos iban enseñando cómo funcionaban las relaciones humanas. Exactamente. A lo mejor no las más saludables, pero... Eh, ya sabías un poquito de eso, o sea, no era como algo que, que si veías que sucedía en un entorno cercano a ti, algo que dijeras, es que esto es malo, o sea, simplemente decía, ay güey, como fulanito, ¿no? Como tal personaje que hacía eso. Eh, la muerte corazón alegre, yo creo que a una generación sí le, le enseñó sí. a saber lo que era que se muriera alguien querido, o así sea, a lo mejor... La a mascota, güey. Exacto, o sea sin antes Haber experimentado, no o sé, sea, ¿qué voy A hacer si se muere mi mascota? O sea, porque Remy lo pudo hacer, aunque se murió corazón alegre ¿No? Entonces, y, y todos los que no han visto Remy, así de, ¿qué? <risa> no, me, da, me da ansiedad
1: No, de verdad,
0: <risa> esas, esos Animes en particular eh, Manejan temáticas muy Muy intensas Para la edad, supuestamente. Claro, pero no dejan de ser Temáticas con las que nos enfrentamos día reales, a día Reales, exactamente. O sea, era Lo más real del mundo, ¿no? Eh, claro, animado, con, con su ciencia ficción, su fantasía, pero con temáticas que estaban relacionadas con lo que sucede en el día a día. Y eso es lo que les hacía interesante ¿no? Pues justamente esa crítica que se le hace a, a Robotech ¿no? O sea, es una novela con robots. ¡Ajá! O sea, qué chido, ¿no? O sea, de que no nada más digas, o sea, ah, voy a prender la tele para ver cómo se despedazan unos robots, ¿no? Y que vino a ser
3: lo que pasó con... Dragon Ball, que a todos nos encantó, güey. Pero bien o mal no tiene un, una, una temática tan profunda, no, no me digas eso, amigo. No me digas a ver, a ver, eso. A ver. Sí, o sea, a mí me gustaba por los putazos de que Goku <risa> se transformaba, se transformaba. Y, y, pero la primera parte de Goku de niño era otro pedo. Wey. Yo creo que fue la mejor escrita, creo que fue la mejor mm. hecha, porque el anime también estaba muy bien hecho, el, los dibujitos. Porque en Dragon Ball Z, la neta, hubo una etapa en donde tuvieron fatal los pinches dibujos con Freezer güey Está horrible
0: güey. No sé amigo yo Dime, dime, sácalo gran, sácalo gran parte sácalo. de mi alma y de mi corazón Están con Akira Toriyama y Dragon Ball eh... Hay animes mejores Sí, ese es el más reconocido Sí, o sea es que hay, <risa> hay temas Es que ya hablar de animes mucho mejores Y más profundos pues tendría que hablar de animes De los 2000 para acá Como Evangelion o sea, lo,
3: mucha gente no lo entiende, no lo comprende, y dice: Pues
0: qué pedo. Sí, sí, Tornillo, escuchas la humanidad es el mal. <ríe> Somos el mal del planeta. Somos el mal de la creación de Dios. Este, bueno, ya. Eh, <ríe> y, y por ejemplo, es que en Dragon Ball ah, lo platicábamos, ¿no? Eh, esta parte de Goku como una persona que solamente quiere ser fuerte para cuidar a sus seres Exacto, queridos sí, o sea, sí, sí. está chido o sea, eh, sí, que, pero que... no es tan compleja
3: como otras otros no, animales. no, no, es, o sea, sea, es, es
0: un anime sencillo vale. que disfrutable para cualquier público eh, a diferencia, por ejemplo, eh, más para acá de un Full Metal Alchemist, donde se meten en rollos eh, sobre la esencia humana y lo que te convierte en ser humano, y todo ese rollo más, más complicado, propio Evangelio, ¿no? Así como de que nos supone que los ángeles nos cuidan porque vienen a destruir la ciudad, ¿no? Que con ese capítulo empieza el cotorreo. Este. las críticas que se llevó, incluso no la dejaron transmitirse aquí en México. No, claro, hasta muchos años después, ¿no? Y la trajo primero aquí a Guadalajara, la trajo C7 en un horario como de 12 de la noche. Sí, fue, fue mucho, un boom, boom eh, eh, muy interesante lo que movió ese anime, ¿no? Y así nos podemos ir con cada uno de pero yo creo que Dragon Ball, mira, Dragon Ball tiene una, que lo platicamos cuando hicimos el programa de Dragon Ball, Dragon Ball tiene la fortuna de ser el, el anime que le abrió la puerta a todo lo producido en Japón, o sea, ya teníamos a Massinger Z, Teníamos los a Astro Caballeros Boy, teníamos a los Caballeros del Zodiaco. Por este otro lado, Remy, Candy Candy, eh, Sailor Moon. Akash. Sí, es que es, eh,
3: yo creo que también era, es un tipo de anime, ¿no? Porque, por ejemplo, Candy Candy. Ah, sí, era son, como, son géneros.
0: Ajá, son y, géneros. El, y los otros son mechas y este es una. Sí, lo de Dragon Ball de Shonen, se le llama así. Pero permitió o llegó a tal popularidad, eh, eh, Dragon Ball llegó así como a ser tanto boom que permitió que, la, que las propias televisoras o que las propias de cable o públicas eh, comenzaran a traer más, más animes de ahí, porque a los caballeros del Zodíaco les fue de la fregada con los padres de familia. Sí. Entonces realmente vieron a los caballeros del Zodíaco nada más como algo para vender juguetes y porque además eran juguetes mm -hmm. carísimos, ya no lo mencionábamos, pero Dragon Ball sí generó como esta idea de, eh, de que se pueden este, traer productos y hacer comercializado todos los productos Japoneses, ¿no? Entonces, lo, lo seguimos Viendo hasta el día de hoy eh, Ya se tendría que haber estrenado Dragon Ball Super Super Hero Pero, pues, bueno, no Se metió a la cuenta, entonces está Está complicado, ¿no? Entonces eh, Dragon Ball también, la parte De Goku, tiene un don En el cual hace que La mayoría de sus villanos, hasta cierto Punto, eh, <ríe> enderezcan Su camino, ¿no? Y, y, y logren ser al rato grandes De sus aliados eh, Trivia, ¿cuántos mata a Goku? Bueno, de niño mató muchos, pero ¿cuántos villanos realmente mata a Goku? De Z... Creo que ninguno. Creo que nada más a, a este, a Raditz. No, a o ser lo mata a Pícoro. Ah, tienes razón. O sea, a Freezer lo maten a Mekusei. Sí, y este... Bueno, Cell no muere en Majimbú. No, y Cell lo, lo mató. Bohan. Bohan y a Majimbu, O sea, solamente mató a dos de sus villanos. ¿Por qué? Porque esos dos villanos realmente eran la maldad pura, los que no. Y porque mató a Requin? Sí, sí, pero son villanos que realmente son malos. O sea, no tienen intención de cambiar, ¿no? Hasta Dragon Ball Super con, con, con Freezer que está ahí en el torneo del poder, pero luego se metió el desmadre Broly, y eh, pues a Majin Buu que le pide el deseo a Shenlong de que haga revivir su alma en un ser bueno y pues bueno, ahí tenemos a U Uf, a Uf, ¿no? que, que va a tener un papel importante, esperemos en las próximas emisiones de Dragon Ball Super, por favor ya saquen la segunda temporada de Dragon Ball Super, no vamos a más saluditos antes de que otra cosa suceda saludos desde Tlaquepaque para más señas soy de la capacha el, barro, el barrio del Dorian Navarro güey, Son más viejos tú y yo de ese Que, que el Dorian en ese barrio sí. Eh, saludos Soy Carlos Barrera y felicitaciones Por llevar estos temas de las caricaturas Ochenteras, saludos ¿Sab ¿Sabías que Dorian es una Celebridad en la Capachi y ni lo conocen? Debe ser por su melena güey. No sé o porque se aparece el niño De Stranger Things, no sé, pero Dorian, <risa> la gente te espera güey. La gente te espera Sí. Miguel Ángel Flores, Prima. el catiche, dice, saludos al maestro Bruno Navarro y al invitado de hoy. Lo que me gustaba de las caricaturas de esos años es que no eran tan violentas. O sea, sí había batallas, se sí habían eso, pero no era algo explícito. Así que vuelvo al punto, por eso enseña a los caballeros del Zodíaco como que la, la, la enlataron un buen rato aquí en México, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, las batallas de los Thundercants con Munra, o sea... No eran brutales, no eran grotescas, o sea, ¿sabías que se estaban peleando? Era como si fuera lucha grecorromana, ¿no? O sea, no era ver un, un MMA, sino era como ver lucha grecorromana, ¿no? O sea, las habilidades físicas. Muchas veces eh, Lyon no ganaba con una llave, ¿sí? Este, Lyon no ganaba inmovilizando con alguna otra situación, pero no era la intención mostrar solamente el, ah, nos vamos a agarrar a putas, ¿no? O sea... Había una... Sí, incluso, y
3: incluso más que otra cosa era la habilidad que chitara, que
0: corría y que cazaba algo y que deschingaba en el avión o alguna... Exacto, o necesitamos huir, tenemos al genio que es Pantro, que sabe arreglar máquinas, ¿no? Y con la máquina lo graban... O sea, era eso también, chino. güey,
3: que también enfatizaban eso, tu creatividad. ¿Sabes qué Pantro, güey, Arreglate esto, créate esto, uh -huh. pues el pantro llegó y creó el
0: cubifelino, güey. Claro, de la, la nada. ¿Cómo?
3: Exactamente. <risa> sin tener tecnología, sin tener herramientas,
0: sin tener nada, te, te hizo el pinche tanque felino. Tanque ¿también? felino, sí, porque ellos llegaron en una nave, sí, eh, no sé si se acuerdan del primer capítulo. Ahora, León, ¿por qué creció tanto de a ah, otro? si ¿sí se acuerdan del primer capítulo donde está explotando Tondera haga también, como aconsejaba. Exacto, a, o sea, había un sabio a, atrás, un anciano sabio. que lo, que lo guiaba. Y salen de, de Tondera, el planeta originario de los Thundercats, y se dan cuenta que el único planeta en el que puede albergar vida es el tercer planeta. Nunca dicen que es la Tierra, ¿verdad? Pero es el tercer planeta. Eh, y ellos llegan allí pero eh, Leono, cuando Tondera, era el príncipe Leono. Leono o Leono. Leono
1: Leon, no. Lion no. Bueno, eh,
0: eh. Leon, no. Ese, cabrón. Ese güey eh, Era el príncipe, pero era un príncipe Un jovencito, un niño Mamón arrogante, sí que lo tenía Todo, que se quería todo Y resulta ser que cuando salen como en esa Nave salvavidas Exiliados Salen exiliados por, por la destrucción de su De su planeta eh, Él por andar en su desmadre no, no prende la cámara criogénica, ¿sí? Para aguantar el viaje que es de no sé cuántos años. Entonces, resulta ser que solamente se queda dormido, pero su cuerpo sigue creciendo, ¿sí? Mientras los otros Thundercats, pues, sí activan la parte criogénica y se quedan en la edad que salieron de Thunder Entonces, de repente salen de las cápsulas, pantro, tigro... Sí, tigros, eran la y, la edad, los, la, y felina eran de la edad. Eran de, los niños, de, así es, entonces... De, de, ¿no? salen así como de, ah no manches ¿qué pasó la madre? y abren la cápsula de uno y ya está así todo fuertote que no entiendo cómo creció así de mamados y nada más estaba dormido, ¿verdad? pero ojalá dormir nos pusiera así de mamados, pero bueno este, llena, no, ¿sí? no, no qué chica. y este señal que no duermo <risa> Y resulta ser, pues bueno, pues que Lionel por eso, en el mismo capítulo sale de ser un niño ya convertido en un hombre. Pero nunca entendí eso. En claro, el, pero ya, es pues por me, eso. Me iluminado. Este güey nunca aprendió la parte criogénica de la nave. Entonces se quedó sin, esa, sin estar congelado, ¿no? Su cuerpo siguió desarrollándose. Pues Snarf era su mascota. Era como su perrito, como su gato compa, ¿no? Entonces, bueno, por, por, por eso pasa con eso de, de los Thundercats, ¿no? Pero bueno, vamos a más. Saludos. Jorge Manuel Valdés, saludos para el programa El Tonillo Filosófico. Excelente programa el que están teniendo. Para ustedes, ¿qué caricaturas dejaron marcada una huella? Menciona tres, que tú digas, estas son imperdibles. Para mí, Dragon Ball Z. Uh -huh. Sí, o sea,
3: pero me gusta a mí más en lo personal Dragon Ball. Uh
1: -huh.
3: Este,
0: Los Caballeros del Zodíaco uh -huh. y Macros, A mí. Macross. La Saint Seiya, Dragon Ball y Macros. Yo, así de caricaturas, caricaturas, que creo que hicieron un parteaguas. He-Man. No recuerdo todos los capítulos de todos los personajes, pero creo que es sumamente importante. Eh, la voy a ver de nuevo, la voy a reestudiar. Eh, los Thundercats, creo que también es algo importante. Los Thundercats, el intro no sé
3: por qué la, la música así como Es que, que antes te, hasta te, la te, música
0: estaba chida, antes hacían hasta los intros, los openings muy... Te, 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 muy épicos, ¿no?
3: Porque, sí. por ejemplo, a, a mí el de Macros me sigue fascinando, güey, a veces me pongo y estoy pendejando alguna vez en el celular que no pasa, uh -huh. este... Y me pongo el intro, me gusta, me, me gusta ver el plano del avión que va despegando y la música así muy épica, orquestal... Y el tis. del Varón
0: Rojo, el intro del Varón Rojo también, güey, buenísimo, entonces antes hasta eso se tenía cuidado en la animación entonces digo, Jimán, los Thundercats y uno muy importante del que no hemos hablado, los Transformers sí. ¿por qué? porque estas caricaturas insisto, abren la comercialización, abren el coleccionismo y permiten que cada vez más eh, las productoras las casas productoras suelten más dinero para hacer más contenido de ese tipo eh, posteriormente llega pues ya ochentas, noventas, las tortugas ninja de un cómic súper violento el cómic del original las tortugas ninja sí es súper violento en blanco y negro los primeros números, los primeros tomos y después llegan ya a la pantalla eh, buena onda, eh, y, 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 y así como, exacto pero, pero, pero muy interesante no o sea, este rollo de, de, de esta, este sincretismo cultural que son las tortugas ninja no porque son eh, tortugas norteamericanas que, que, están, que están siendo entrenadas por, por un güey que tiene ascendencia oriental. oriental, que realmente les pone esa disciplina, pero no dejan de ser adolescentes rebeldes, que comen pizza, que andan en patineta, y como este rollo también del vigilante de no, es que no, no los pueden ver porque... Pues vivimos en un mundo donde si ven cuatro pinches tortugas, pues les van a querer partir la madre, ¿no? Les pues van a querer hacer eh, espectáculos de, 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 circo. de circo, ¿no? Entonces, mucho este rollo. Eh, por ahí hay un crush entre uno de ellos y, y, ¿Y Abril O'Neill, ¿no? Este. Rafael, Rafael, Creo o el, que es Rafael, Leonardo. Rafael, creo que es el que está más enamorado de ellos. Y luego aparece Casey Jones, o sea, también este chavo Vándalo Destructor. El que trae la camisa la máscara de que... hockey. Y luego aparece destructor, no así como, como, como que en ese aire de venganza, eh, la parte de, de la disciplina y, y de lo de esta cultura oriental, pero llevada hacia la maldad, muy similar a lo que mencionábamos de, de GI Joe. Y, y pues bueno, van apareciendo eh, diferentes personajes, ¿no? Eh, el rollo del mutágeno está muy chido porque, ¿sabes por qué? Bueno. Te platico, así ahorita me, me acordé de todo el trasfondo de las tortugas ninja, el trasfondo narrativo. ¿Te acuerdas de Daredevil, personaje de Marvel? Sí. Ya ves que él pierde la vista en un accidente eh, químico, uh -huh. ¿sí? Se supone que ese químico con el cual Daredevil pierde la vista, ¿sí? Eh, de, como en tipo parodia, es el que les da a las tortugas ninja su poder, en Daredevil, en el cómic de Daredevil Existe un clan de ninjas llamado La mano Y en las tortugas ninja, el clan de ninjas Se llama, de ninjas, se llama El clan del pie Haciendo referencia a que es muy posible Que eh, una versión de Daredevil eh, Haya sido la que haya permitido el, el origen de las tortugas ninja no De Splinter y de las tortugas ninja Y el mutágeno Está muy interesante el rollo de lo que es el mutágeno Porque con el mutágeno piensan hacer eh, llevar eh, evolucionar a la especie humana hacia un lugar muy muy interesante, pero resulta ser de que todas esas evoluciones son pues, aberraciones, ¿no? El güey que es como cara de mosca y todo eso. Entonces, eh, también está muy curioso, muy interesante ver cómo una sustancia, eh, un descubrimiento pues puede llevarte a, a generar eh, buscar no solamente con destructor, sino un ser que viene de otro, de otro planeta. El crack, de hecho, no, no le dieron continuidad, ¿verdad? Se terminó radicalmente la caricatura de los 90. De los ¿no? Sí, Rocksteady Vivo, era la onda, este, se albureaban en los diálogos, algo que, que lo comprendes cuando ves los videos en YouTube 30 años después, ¿no? Que de repente te aparecen los albures de las tortugas y oh, chingo, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres. Son las que permitieron. También, sabes, ¿sabes cuál me marcó y me sigue
3: gustando? Batman.
0: La, la serie animada. animada los sí, claro. Y gárgolas. ¡Gárgolas, que... gárgolas, gárgolas. Dorian, saca la gárgola. Sí, <risa> las gárgolas, buenísimo, ¿no? Yo creo que es una de las series más desperdiciadas de Disney. Sí, por ahí está en Disney Plus. Sí está. está en Disney Plus completa. Este, creo que pudieron haber hecho muchas cosas fantásticas con gárgolas. Se tienen como 10 años hablando de una live action, ojalá, pero que lo hagan bien, ¿sí? Eh, Disney Plus, aquí tienes un escritor de guiones, por favor. Marvel este, también. Marvel, me, me por escuchamos. favor, si alguien me escucha de Marvel. <risa> sí, aprovechando que yo, que sea editor en jefe, se va, a lo mejor quieren talento nuevo, ¿verdad? <risa> este pero, pero sí, la serie Las Gárgolas, puta, o sea, buenísima, ¿no? El rollo de... Eh, esta lealtad hacia un pueblo protegerlos y luego los humanos los traicionan, los traicionan sí. pero resulta ser que un magnate de esos que pueden comprar todo, compra el castillo completo y se lo lleva al penthouse de su edificio en Nueva York y resulta ser que ahí expuesto ante la luz de la luna pero lo hizo las precisamente porque él sabía de esa leyenda Exacto.
1: <risas>
0: y bueno Después se dan cuenta de que pues, las gárgolas pues, no son malos, o sea, las gárgolas tienen un sentido de justicia y de protección y todo eso, y después el malo se convierte en el humano así como de, ah, no me van a hacer el paro con mis, con mis planes sí, batones, maquiavélicos, ¿no? ah, no me van a hacer el paro, va, pues ahora los voy a cazar, y eso es, es una serie muy, muy interesante, no ahí se las recomendamos, está en Disney+, Plus Entonces, no, que dejaron huella un montón, ¿verdad?, Francisco Aguilar, saludos desde Zapopan para el tornillo filosófico, para ambos, muy chido el tema. Saludos, Francisco. Eduardo Fino, ya empezó la capacha, parece. Eduardo Fino, saludos al gallo, el tornillo mayor desde la capacha Siri en el mero Tlaquepulque. También le mando un saludo al Dorian Navarro, aunque nos haya desilusionado. Saludos a tu invitado, también es de la capacha. Sí, ya sí, estuvimos unos cuantos años. Unos cuantos. <risa> sí, también somos de la capacha nosotros. sí. Eh, dice, creo que una buena caricatura fue Scooby-Doo. Sí, me encanta Scooby-Doo. se es una caricatura por completo 60, Pero Scooby-Doo nos dejó la más grande enseñanza de todas las caricaturas. El verdadero monstruo es el ser humano. O sea, los que realmente, si te fijas, los, los fantasmas no existen, tienen más miedo a los vivos. Exacto, a que a los muertos, porque los que se querían joder a la viejita que había heredado y robarle todo su dinero eran un, un, un humano. Los que querían robarse el pueblo para construir cosas maquiavélicas eran humanos. O sea, todos esos planes de destrucción, de muerte, de robo, eran humanos. Entonces, el verdadero monstruo para el ser humano, pues, ¿quién es? El ser humano, ¿no? Y era tan fácil eh, hacerse pasar, porque no, no. todo el capítulo los veías conviviendo de. Oh, sí, malditos monstruos, y hasta ser que ellos se eran los monstruos, ¿no? Entonces, está muy interesante Scooby-Doo, de acuerdo con Eduardo Fino, nuestros compatriotas de la Capacha, ¿sí? De nosotros también. Sí, también ¿sí? somos de allá. ¿eh? También somos de allá. Tantas anécdotas ahí en el Barra de Piedra, ¿sí? ¿Qué se puede decir, ¿no? este Saludos también a la Capacha, a todos, a Eduardo Fino, y a todos los que apoyan a, a, a Dorian. No es que los haya decepcionado el Dorian, ¿no? A ver, Dorian, ¿qué tienes que decir respecto a eso, Machín? Díganos, Dorian, en los comentarios, ¿qué dices de la capacha? ¿Los vas a decepcionar otra vez? ¿O cuándo vas a venir? Digo, porque pues eso es parte de lo que, de lo que la capacha, los compas de la capacha buscan, ¿verdad? Piden. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos de los Transformers? Transformers. Fíjate que Para.
3: hubo una... Serie que fue la de Beast World, que a mí se me, hizo, me hizo una sí, innovación sí. muy chingona porque creo que fue de las primeras que pusieron el CGI. Eh, sí. Yo la veía y decía visualmente: te decías, wow,
0: no sí. manas, qué chingón, güey. Ya viene la película, de hecho. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sabía. Viene película de esa parte. Eh, los Transformers ochenteros, o sea, de acuerdo. Es más, va la historia de los Transformers chino no no y quién crees que tiene la culpa de eso quién Marvel en los años 60 y no soy un maldita sea en los años sesentas eh, Marvel pues, se hizo muy famoso en Estados Unidos mm -hmm. la madre finales de los sesentas principios de los setentas quisieron expandirse comenzaron a aparecer cómics en Europa Marvel Marvel y, eh, en el Reino Unido con Capitán Bretaña, eh, los eh, Excalibur, un grupo de X-Men ingleses también, pero no habían llegado a Japón. Japón tiene su mercado de estos productos de toda la vida, ¿no? Godzilla, eh, los Moomin Raiders, o sea, de toda la vida. Entonces, un día, un, un no sé a qué se dedica ese señor, a qué se dedicaba, eh, habla con los directivos de Marvel y les dice... Yo puedo llevar a sus productos a Japón, porque su esposa era japonesa, entonces constantemente iba y venía a Japón, y dice, va, dice, te firmamos, tú vas a hacer los tratos necesarios para que nuestros personajes se hagan famosos allá, dice, nada más pues siempre hay que estar al tanto, y tú nos dices qué te ofrecen y te decimos va o no va, ok, perfecto para Marvel era así como algo perdido porque Japón siempre ha sido un mercado muy, muy aparte, raro, sí. muy muy aparte y ¿no? muy específico, ¿no? claro, claro y aparte ellos pues con sus propios objetos que son eh, referentes culturales para, para ellos ¿no? muy muy centrados en sí entonces resulta ser que va con varias productoras y todo eso eh, productores de juguetes además y les dice, va ah, nos gusta el hombre araña dice pero lo vamos a hacer a nuestra versión entonces este señor habla con Stanley y dice, oye, pues es tu creación, ¿cómo ves? Y Stanley dice, ah, dale, ¿no? Y es ahí donde encontramos que hacen una versión de Spider-Man, el famoso Spider-Man japonés, ¿no? Donde trae este, su robot gigante. Resulta ser que, pues bueno, este rollo de los mechas, junto con los Moomin Rider, eh, con el Sentai, que después se va a desencadenar en los, en los Power Rangers, eh, resulta ser que este robot gigante se convierte en todo un éxito. Porque antes de la serie japonesa de Spider-Man, no existía esa idea del Sentai, o sea, estaban los Moomin Riders, que eran como guerreros así normales. Sí, era Ultraman. Ajá, o Ultraman, un güey que crecía para pelear con los monstruos, pero que haya un robot y que una persona lo tripule y que ese robot se transforme de una bestia, un animal, a un meca para pelear con malos eso se lo debemos a Spider-Man japonés, Mora, esa es, una <risa> sabía, ¿eh? <risa> es el primero que trae esa fórmula que para los japoneses fue así como de, ¡Ah, es padrísimo y de ahí en Moment Rider y en otros Sentais, comenzaron a utilizar esa fórmula, se comenzó a replicar pues máximo ejemplo los Power Rangers ¿no? entonces, eh, este señor llega con esa idea y a Marvel eh, va a escribir una serie de cómics basadas en un robot que se transformaba y donde uno de esos personajes se llamó Transformer. Y resulta ser que ese Transformer le va a gustar tanto a la propia editorial Marvel que le van a dar su propio título llamado Transformers y que de ahí van a platicar con Hasbro y Hasbro se va a empezar a dedicar a ser ultra archi-requete contramillonario con la producción de Transformers. Ahí está un poquito la historia del origen de los Transformers.
3: No, no, y bien o mal, este, eran también un, un juguete muy deseado, el, el último Sprint de los 80 con su caja, puta madre, esa es sí. una
0: cosa... Para niños ricos, diríamos, en ese entonces. No, no, no y carísimo a la actualidad, claro, ya no los no. Ya
3: no, ya no encuentra así.
0: y también eran de
3: láminas, estaban unos juguetes perfectamente claro. manufacturados, Y, y, transf y
0: transformables, y y te daban todo eso, eh, quizá los que tuvimos Transformers bootleg o, o imitación de Transformers, o sea, mientras lo movías en tu mente era eh, eh, hacer el sonido, ¿no?, de, de cómo se iban transformando, o sea, realmente los Transformers también tienen, eh, los Transformers es la unión de la cultura japonesa con las ideas norteamericanas, ¿sí?, por, por toda esta narrativa que, que, que les estoy eh, contando, nunca había contado esa historia en, en vivo, imagínate, en público, siempre me la sabía, pero nunca la había compartido, ¿no? Entonces, es sumamente interesante ver cómo estos objetos, eh, que en un principio, que era lo más sencillo, vehículos, ¿no? O sea, sí, sí, vehículos sí. y luego en ciertas temporadas comienzan a aparecer los Dinobots. Yo soy fan de los Dinobots, si gusta mandar Transformers al Torneo Filosófico, aquí a Guanato, mando un Dinobot, ¿verdad? Este, también lo estaba coleccionando, ¿sabes? Eh? se hermano. Los dinoplatíbolos también. Eh, bueno, es que en esa época, finales de los ochentas, principios de los noventas, surgen también eh, como este rollo de ah, ya todo está muy, muy humano, ¿no? Entonces, comienzan a salir los dinoplatíbolos, los street sharks.
3: Exactamente.
0: Sí, los, sí, los Sí, street las, sharks. Las que se transformaban en el tanque. Sí, que eran tiburones que salían y así súper fortísimos. No no, que... no, no,
3: no, 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 no. Es donde salía. El güey que se metió en la alberca y que se convertía en foca. Otro que se hacía tiburón. ¿Cómo se llamaban esos güeyes? Sí, eran los Street Sharks, pero salían... No, no salían mamados, güey. Era, era un güey que se hacía... Era, se hacía gris, güey. Traía como un leotardo gris el güey que, era, que tenía aquí como blanco y el copete blanco y se hacía el tiburón, güey.
0: Y luego... Pero, o sea, ¿Cómo se llamaba esa
3: serie? A ver, señores del... De los, único, ver,
0: los, los amigos de los ochentas, los motorratones de Marte motor también comienzan a surgir en eso. Garfield, Meduso, mi gato Meduso es Garfield, totalmente, es un gato Garfield, ¿no? Que también hay una creepypasta muy interesante de esto, ¿no? Fátima Flores dice, y para ustedes, ¿cuál es la tortuga ninja favorita y por qué?
3: La tortuga ninja favorita. A ver. Me gusta Donatello, siempre me gustó, como que era lo más equilibrado y listillo de
0: todos. Sí, era como el, el, el mecánico era, ¿no? era, eh. Y
3: aparte era como la base Del equipo, güey, así como porque Pues él le solucionaba los pedos, güey
0: Sí, era, era el que traía como todo el rollo de, de lo tecnológico y demás Yo, fíjate No soy tan de lo, Nunca he sido como de mis personajes favoritos Los héroes, ¿no? A mí me encantaba ver a Destructor Sí o sea, a mí me encantaba el destructor con sus navajas. Fíjate que eso. yo me
3: decepcionó mucho la película porque visualmente se me hizo chingoncísimo el destructor que hicieron, pero pues no pasó de ahí.
0: Man. Las las películas recientes de, de, de las tortugas niñas, no, pero bueno, entonces a mí personaje. No, no, yo, yo digo la, de la primera. Ah, pues bueno, o sea, se veía muy chido, pero pues peleó muy tronco, se ve un chingo de armadura, ¿no? Eh, a mí siempre me han, me han llamado mucho la atención los villanos de He-Man. Mi personaje favorito, obviamente, es Skeletor eh, de los Thundercats. Boom, rayos, y soy como del Del lado oscuro de los villanos. Y es Star Wars, Darth Vader. Sí, es, ¿sí? es el mejor villano de la historia. Hermano. Darth Vader, este donde medio rompo el molde es en Dragon Ball. Pues, mi personaje favorito pues, es Goku, One Punch Man, Saitama. ¿no? Entonces, pero, pero así la mayoría de las caricaturas mm. de esa época. A mí mis favoritos siguen siendo los Los villanos, ¿no? O sea, son los personajes que más me, me Me llaman la atención, ¿no? Por ahí pues, hay un rollo psicológico, pero no me voy a balconear Mira, güey, salía Riff Raff Salía Ay, los ¿Sabe qué del
3: Pacífico, güey? Se llamaban esos güeyes que te digo? Los titanes del Pacífico? No, esos son los, esos, <risas> becha, los de Guillermo del Toro <risas> Este ¿Qué me dices de James y los guerreros rodantes? es esa. Hermano.
0: James y los guerreros rodantes. ¿James y los
3: guerreros rodantes. No me suena. Era un güey que estaba buscando a su papá, que traía aquí, era pelirrojo con una raya aquí en medio, que traían unos carros como tanques, que peleaban contra otros tanques, pero que traían,
0: eh, que eran como de raíces, güey. Tipo Mad Max. Ah, pues, algo así. ¿Sabes de cuál sí me acuerdo? De los gatos Samurai. Ah son los gatos Samurai, Samurai no, no sé. buenísimo Siempre me han gustado los gatos Y había otra que nunca me he podido Acordar el nombre A lo mejor tú sí te acuerdas Eran como tipo Tipo Power Rangers Pero traían Como unos visores transparentes Que eran también como cuatro ¿Y qué tal? Ah sí. sí Fuerza G Fuerza G esa también era una cosa padrísima, fuerza que padrísima la parte visual, todo eso. Bueno, creo, creo que los 80 ochentas, noventas fueron una época buenísima para todo este mundo de, de la animación, el, el mundo de las caricaturas. Eh, vaya, eh, aparecen también cosas que no son tan tan populares, pero que también tienen lo suyo, este, Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones, es una serie sota. Basado en el juego de rol de Calabozos y Dragones, obviamente, eh, que la serie tiene como todo ese impacto de, de traer lo medieval. Existe una serie, una serie de películas cortas también eh, sobre el Señor de los Anillos, sí, también ochenteras por completo, hechas de animación tradicional. este, eh, ¿qué, ¿Qué más hay? Este, aparecen también, sí, no, no quiero dejar de mencionar, eh, el mundo del cómic se empieza a diversificar. Si sí, nos comienzan a llegar muchos cómics aquí a México. Y si a mí eso me empató cómics. mucho Spawn. Spawn del 94, ese es noventero también. Eh, el, el antihéroe por excelencia, ¿no? Entonces, realmente.
3: Eh, Spawn y el otro, el no, no, esto es Punicef, pero no, sí
0: es Spawn, que es traer las cadenas Sí, cosas, el, más, el, es, visualmente el, es una chingonería Creado así. por Todd McFarlane, ¿no? Es mucha sangre, de, muy sangriento el cabrón y, Ghost Rider. Y, Lo demoníaco, ¿no? En, 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 en Spawn, lo demoníaco, ¿no? Esta parte de, eh, de que es un alma en pena, que, ven, que la vende ven su alma al demonio De para hecho, ¿qué
3: está protector. Punto, a, mí, a mí se me figura Deadpool una copia de Spawn
0: no, Dead Spawn es posterior a Deadpool, Deadpool, sí. Deadpool salió antes, Deadpool es una copia descarada de Deathstroke Terminator de, de DC, es una parodia de ese personaje, pero, híjole, o sea, eh, poder hablar de, 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 es un programa completo, ¿no? ¿Quién se ha plagiado a quién? No, Porque
3: de hecho, todos tienen su contraparte en tanto en una como en otra,
0: ¿no? Sí, claro, y además, pues bueno, a finales de los ochentas comienza a aparecer un personaje que yo creo que todos... O la mayoría conocemos que es Thanos. Comienza a aparecer en el mundo del cómic Thanos, eh, con esta búsqueda por controlarlo todo. Y pues bueno, al final de cuentas, en el 92, eh, con Jim Sterling, tenemos lo que es eh, el Guantelete del Infinito, esta super saga que. ¿Sabes que yo cómo conocí ¿no? a
3: Thanos? ¿Cómo?
0: En primer lugar, con las Pepsi Cards. Las Pepsi Cards.
3: Uh -huh. Y en segundo lugar, con el Marvel Super Heroes contra Street Fighter.
0: Sí, Marvel. No sí, noventeros también, sí, ya. Noventeros. Pero visualmente,
3: una chingüera ese juego. La forma de juego, los, los monos tal cual, detallados, los poderes que hacían. No mames, basado en las gemas
0: del infinito, sí, sí, sí. Estaba chingoncísimo
3: Y de ahí conocí el pulpito que sale
0: ahorita en. Shumagorat. Ajá. Bueno, que en la película le pusieron gargantos, pero es Shumagorat, ¿no? Sergio Álvarez dice, ¡Ea! es de los ochentas, una disculpa, yo soy de Digimon para acá. Oh. Ah, ahora sí resulta jovenazo, perdón. Dice, pero se le ha ido Don Gato y su, se les ha ido Don Gato y su pandilla que yo juraba que eran como 100 capítulos, y no son como 15, son como 32 y y sí, o sea, Don Gato y su pandilla, eh, lo que platicamos de hecho, en el corte. intermedio
3: estábamos platicando precisamente Don Gato y su pandilla que cómo Don Gato era un criminal, Sergio. <risa> Tal cual. Eh, ¿Qué nos aportaba a nosotros como
0: niños? ¿Qué le veías de aporte? Así como, de, sácale un aporte moral para los niños. Pues, no. O sea, <risa> era un vividor. Eh, abusador, abusador, el Benito, que, Benito, cómo traen chinga su pandilla también, el pobre del, del, del ¿cómo se llamaba el policía? El matute, matute, cómo el, lo traía el también? oficial matute, ¿no? Que lo metió en tantos líos y que en eh, resumen la autoridad nunca pudo con el criminal, exacto, o sea, siempre se salió con la suya, don gato, ¿no? Este bien protegido, pero es, es como Va a sonar muy raro, un dandy moderno, don Gato, sí. ¿no? O sea, el, 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 el elegante que, 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 se, que, que se sale con la suya, que es vividor, este, que siempre tiene a las gatitas vueltas locos por él, o sea, y que además tiene su cruz, su grupo de personitas que. Que, sí, que tiene su séquito, exacto, ¿no? Así su, su pandilla como tal, que In, siempre incluso están eso, golpes. o sea,
3: lo, lo, lo idolatran porque claro. hay, se levanta y lo levantan, lo bajan, lo suben, le llevan, lo traen, y lo que sea. le
0: da tres golpes a las tapas del basurero y, y, y donde estén, chinga, cabrón. llega, ¿no? Y nunca lo traicionan y eso, ¿no? Creo que es Don Gato un personaje donde hay mucho, muchísimo que, que abordar de él, pero sí, efectivamente, son como 30 capítulos, bueno, 30 cortos. Sí, eh, y sí, los puedes ver una y otra vez, una y otra vez Y yo realmente también me sorprendí cuando me di cuenta hace años De que eran esta cantidad tan mínima de capítulos Y, y... es temporal porque no, lo puedes ver ahorita Y te sigue gustando,
3: te sigue, lo sigues viendo y dices Wow, pinche temas tan cabrones, güey Porque se van unas cabrones a pesar de que es una predicatura para niños
0: No, y luego era así como de, era criminal pero no era tan criminal como los que robaban bancos, no era tan criminal como los que eh, asesinaban, porque incluso él y su pandilla le ayudaban a, a Matute a aprender a, a estos criminales que habían cometido delitos ya mayores, ¿no? Entonces, sí, era
3: así como una antetesis del padrino, ¿no? Como una, sí, 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 como, como... como
0: un... Un gángster, pero del muy bajo perfil, ¿no? Un gángster, es un hedonista, Don Gato es un hedonista, solamente quiere tener placer. Y, y no le importa cómo adquirirlo, ¿no? Incluso manipulando, maltratando a otros, a otros seres, ¿no? En ese caso, a sus amigos, Benito, Panza, Demóstenes y Cucho. No, bueno, parece, este Y justamente, eh, así como que digas, pues es un personaje como muy... Apto para los niños, yo a menos que digamos, bueno pues yo también quiero ser vividor, sí, a menos que, pero si sí, don un gato o si alguien opina lo contrario, que no lo hagas saber. Y el Dorian, el Dorian dice, también hay que mencionar las series animadas que salieron a raíz de películas famosas de los ochentas, como la de Volver al Futuro, Robocop y la de los cazafantasmas, sí, que todas tuvieron su serie, sí. Los cazafantasmas, hay dos versiones. Los cazafantasmas que pelearon por los derechos de autor contra los Ghostbusters cuando hicieron la película, ¿sí? Y que tuvieron que llamarle a la caricatura los reales Los caza, verdaderos, los verdaderos cazafantas, cazafantasmas. Que era de un chango. Sí, donde esos cazafantasmas eran muy... Yo no recuerdo haberlos visto. Bueno, sí, pero no recuerdo la trama de algún capítulo o algo. Sé que existen, pero creo que todos nos fuimos por la parte de los cazafantasmas con... Eh, Beckman con, eh, con, pegajoso. con pegajoso. En España le dicen moquete pegajoso. Dice, sí. dice
3: Serge que no era, que era anarquista, que no era un criminal, don Gato.
0: Ah, no sé si era anarquista, Serge, ya luego hablaremos a profundidad. De <risa> don Gatto, no, no era anarquista porque incluso él ordenaba a otros, entonces eso como que no cuadra, sí, o sea, él imponía sobre otros. Y Dorian dice... Para toda esa gente de la capacha, cuando vaya al programa, les voy a demostrar de qué estoy hecho. Ande, cabrón. Saludos. ¿Esa amenaza? No. Eso, ok. Fíjate, lo, lo voy a repetir. Israel, graba esto, por favor. Dice, a toda esa gente de la... Palabras de Dorian Navarro. A toda esa gente de la capacha, cuando vaya al programa, les voy a demostrar de qué estoy hecho. Saludos. ¡Eso! Está intenso el joven, ¿eh? O sea, ya no más le dan tantita cuerda y ya a rato. Que nos acompañe él ¿eh? hablar de las caricaturas de los noventas, dos mil. A él sí le tocan desde los dos miles, ¿sí? A ver, a ver si es cierto, a ver a ver, si es cierto el, el, el Dorian. Que defienda ahí. a sus caricaturas de los noventas, digo, de los dos miles, güey. Sí, casi más le gustan estas al, al, al güey, ¿no? Y si es cierto, Dorian, hay una, una serie de Volver al Futuro, que híjole, es como la continuación de eh, las aventuras de Martin McFly. Y lo interesante es que le dan eh, protagonismo a Einstein, el, el perro. perro del, del doctor eh, Emmett Brown. Donde el a perro, ver, Dorian,
3: instruyeme, ¿dónde puedo ver ese? No tengo, no, no sé la existencia. A ver, de, si de... tienes
0: los datos, mándalos, por favor. <risas> sí, quedó grabado. <risas> Ahí está, que para la posteridad. Así que yo recuerdo haberla visto en esas tardes de entre semana de, de caricaturas, donde durante una época ponían una caricatura y luego cambiaban por otra otra, la serie de Volver al Futuro. Eh, estaba chido porque te digo, Einstein les ayudaban y viajaban a diferentes épocas. diferentes épocas, no a resolver diferentes conflictos. Entonces, estaba chido. A ver, ahora dime tú también de la, de la
3: polémica que también de niños nos sé afligía a todo el mundo que nos hablaban que decían es que los pitufos son del diablo güey. ¿eh? <risa> Gargamel <risa> es el redentor Gargamel quiere matar a los siete pecados capitales es que, que eran representaban
0: los pitufos es que los, los pitufos creación de pello ¿sí? así se llaman el creador pello creo que si mal recuerdo son franceses eh, sí hace referencia mucho a esto eh, como a estos seres sobrenaturales no olvidemos que, que el que los persigue, Gargamel, es un, padre, es un monje, es un monje. Es, parece franciscano incluso por la forma en la que lleva el cabello, y va acompañado de un gato, Azrael, que es Azrael, el ángel de la muerte, exacto, y Azrael es un ángel, ¿no? entonces como que ellos están dedicados, o sea, si nos vamos a la parte... Mucha,
3: muchas... Sí, ¿Cómo se dice? Mucho... Mucha connotación cristiana, ¿no? no y muchas, es muchas, este, ¿cómo se dice? Eh, referencias a ciertas cosas así muy santistas,
0: ¿no? ¿Cómo se puede decir? No tanto cristianas. Sino... Sí, o sea, de, de la mitología cristiana, los santos, ah. los ángeles, todo eso. Y curiosamente, sí, cuando tú ves a estos personajes, que son supuestamente cientos de pitufos, pero cuando ves a los personajes principales, realmente su característica es o la gula o, o la ira o, o de, de, de este ruido de los pecados capitales. ¿no? Entonces, por ahí también se cuenta eso y que es muy, muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas es cierto, es un franciscano y trae su gato que es Azrael. Entonces, a lo mejor lo magnífico es que cuando éramos niños ni tenemos idea y ahora que estamos viejos, pues lo disfrutamos. Amigo, antes de irnos, gracias por estar aquí en el programa. ¿Con qué quieres que se quede en nuestro auditorio? Pues, uh, ojalá y
3: pudieran nuestros. Uh, nuestro público, aquí de, del tornillo, inculcarle estas caricaturas a nuevas generaciones. Que no, que no se queden ahí en, la, en el limbo, porque creo que sí aportarían mucho a, a las nuevas generaciones. Este, porque sí traen mucha enseñanza, mucha.
1: Uh -huh.
3: Y mucha calidad, cabrón. Porque yo creo que, que este. Desde la animación, era arte, cabrón. Los sí, sí. dibujos, ¿cómo nos hacían? Ahorita ves a Bob Esponja y dices, cabrón, no más pinche animación culera, güey. A, a no veces te gusta. El contexto, no me gusta, no me gusta Bob Esponja, lo odio. Eh, no sé, las animaciones actuales, este, dejan mucho que decir. Va a mm mi -hmm. gusto, las comerciales, porque sí hay animes muy buenos que están saliendo. Castelvani, uno de esos, muy chingón, que lo produjo Netflix, si no me equivoco. Así es. Este,
0: no sé, te va la palabra. Ok, antes que haga, antes agradecerte por, por estar aquí. No, Yo no, creo que viene, viene la segunda parte, porque vienen los noventas y los dos miles, donde ahora sí podemos hablar de Pokémon, Digimon y todas estas caricaturas, a ver si el Dorian le cae. Y dice, antes de irnos, Ernesto Godoy, saludos para el programa del Super Tornillo Filosófico. Saludos desde Tlaquepaque Centro. Saludos allá al barrio, tantas cosas en Tlaquepaque centro Pues bueno, yo eh, coincido con Omar, insisto, eh, creo que estas caricaturas tienen un, un extra que es, eh, nos llevaban a conocer muchas cosas, muchos de nosotros de esta generación somos... Eh, no solamente ñoños, sino también coleccionistas Y también eh, nos gustó mucho la literatura y esas cosas Porque eh, plantean temas fuertes, temas existenciales, temas filosóficos Si lo quieren ver así, pero desde la animación Y creo que muchas de estas caricaturas despertaron nuestra imaginación Para que en nuestra generación pudiéramos tener pues, muchas mentes creativas y demás Un Guillermo del Toro posiblemente ¿sí? Pudiéramos tener otros grandes escritores y otros grandes dibujantes en el mundo que fueron influenciados por estas caricaturas y coincido con, con mi amigo Mar creo que es importante que lo podamos eh, transmitir, sí, que lo podamos mostrar conociendo también ciertas limitantes que hay, porque son caricaturas hechas hace 30 años, ¿sí? entonces hay ciertas limitantes, eh, cuestiones de lenguaje, de, de las traducciones, por cuestiones políticas y demás, pero creo que vale la pena que le echemos un vistazo, no, a veces Ver lo retro o ver aquello que en su momento es que no un impacto puede ser mucho más enriquecedor cuando lo vemos en la actualidad. Lo retro es lo de hoy. Así es, y pues bueno, muchas gracias a ustedes, queridos tornillo escuchas que siguieron esta transmisión. Nos vemos, nos vemos la próxima semana en este su programa. Ah, mi tía Soco, saludos desde Utah, nos dice que, que le gusta el tarro de barro. Sí, le gusta el tarro de barro que está aquí junto a, con nosotros. Saludos hasta Utah, a toda la familia ¿verdad? Entonces, bueno, saludos a todos y gracias, gracias Guanatos por este espacio esto fue su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobra son, ¡Son tornillos!
1: tornillos, nos vemos
0: Muchas gracias por habernos escuchado, si el tornillo fue de tu medida,
2: esperemos que lo hayas disfrutado, si no fue así, no te preocupes, la próxima
1: semana tendremos más de tu programa, el tornillo filosófico, donde ¿Dónde lo que, que nos sobran?